0: En 31. august, fra Kolossebrevets tredje kapitel og femtene vers, leser vi «La Guds fred råde i hjertene deres.» Rosenius sier «Det høyeste målet for hele Kristi forsoningsverk var at vi skulle ha fred med Gud. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. Så mitt folk skal bo i fredens bolig, i trygge tabernakler og på sorgløse hvilesteder. Og Paulus sier det slik, «Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Slik taler altså skriften. Skulle ikke da Guds fred råde i hjertet til hvert levende Guds barn? Eller er det ikke det skriften sier, at når vi er blitt rettferdiggjort av gjort av tro, har vi fred med Gud? Skriften kan ikke lyve. Men hva kommer det da av at denne virkelige fred med Gud er så sjelden en gjest blant oss? Nå taler vi om dem som ikke engang vet hva sann fred med Gud egentlig vil si. Disse har enten så mye fred av et annet slag, så de aldrig vil att kunna få Guds fred. De lever i sällsikkerhetens fred. En fred som har sin bakgrund i god helse eller en god stilling av välstånd eller lign. Eller de har ingen som helst fred. De har väcket upp, men lever med jagdet som jagdet treller i vantro och lovtrelldom. Invortes gnages av en pinevann tro, frykt og dårlig samvittighet. Og disse burde legge merke til at de mangler noe helt vesentlig. For skriften sier jo uttrykkelig at fordi vi er et ferdigjort av tro, har vi fred med Gud. Eller skulle skriften kunne lyve? Forstår du ikke at du mangler den virkelige troen? Men vi vil nå tale om dem som har fått mot av troen og freden. Og så på ny er sunket tilbake i ufred, frykt, mørke, trellesinn. Disse som sukker er plages hver morgen. Våkner jeg, dukker frykten opp. Sovner jeg er det angsten. Live mitt er fullt av sukk. Da er spørsmålet. Hva er orsaken til at selv troende sjeler ofte lever i ufred og kvaler? Svar. Det kan være at en kristen bare savner følelsen av fred. Han retter blick mot Kristus og evangeliet men han får det bare ikke inn i hjertet på en slik måte at det gir ham liv og fred. Dette er mer smertefullt enn det er farlig. Når bare han gjennom alt dette enda kan si, «Likevel blir jeg, Herre, alltid hos deg. Mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, men du, Gud, er mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid.» Om du så la meg vandre i dødskyggens dal, er du likevel trofast, og alt skjer etter ditt ord. Kan jeg altså fremdeles tale slik med min Gud, da er det ikke farlig. Da fører ikke denne ufreden til åndelig død, men til Guds ære. Da kan det hele bare skyldes at Gud skjuler seg. Det kan være en nødvendig tokt, eller en følge av en naturlig svakhet som ikke har noe med din sjel å gjøre. Men hvis en ikke har noe som helst holdepunkt i oret og tankene bare far hit og dit, ser på synne sin på vad som kreves av mig og på vad jeg skal gjøre, ja, da er det fare på fære for dette er vantro og trellesinn som kan føre til åndelig død hvis en ikke snart får den rette hjelpen og trøsten. Hva er det nå slike mennesker må gjøre? Ja, først må de holde opp med all sin egen aktivitet. De må la seg dømme for all sin vantro og egen rettferdighet. De må erkjenne hvordan de med allt dette har foraktet den kjære frelsen med alt han så fullkomment har gjort og lidd for oss, og alt han har gitt og lovet oss, både i ordet og sakramentene. De må våkne opp og bli klar over hvordan de bare går og stirrer på seg selv, på sine synder, sine følelser, og at deres synder nå gjelder mer for dem enn hele Kristi fullbrakte verk. At deres tanker, følelser, meninger nå betyr mer for dem enn alle Guds vittnesbyrd, både ånds og vannets og blodets. De må bli klar over at de bare går og mener og tenker det ene og det andre, og venter svar på sitt hjertes sukk ut av luften, mens Herren selv har svaret klart i sitt ord og i sine sakramenter. Derfor, når du ikke har fred med Gud, når det er mørkt og tungt i hjertet ditt, sett deg da ikke ned og tänk frem og tilbake på hvordan det står till med din sjel, om du er i Guds nåde, Begynn heller ikke å bearbeide hjertet ditt, for på den måten å få det bedre med Gud. Nej, hør, les, studer evangeliets ord, samtidig som du ber Gud åpne hjertet ditt, og be om troens gave. Bare du da får øynene åpnet, så du ser Guds herlighet i hans evangelium, så vil du også få en usigelig stor fred. Det er syndene våre, tvilen på både om vi er rett omvendt og på vår egen oppriktighet, som i størst grad forstyrrer freden og anfekter oss. Men nå sier apostelen at vi ble for med Gud ved hans søns død, mens vi enda var fiender. Hvis min anfektelse og nød er, om jeg virkelig er rett og omvendt, og jeg derfor ikke tør tro, så sier altså apostelen att vi ble forlikt med Gud, mens vi enda var fiender. Ikke da vi ble omvendt, og ble Guds venner, og at det skjedde vi hans sønns død, ikke ved vår omvendelse, vår anger og vår tro. Det er altså om å gjøre at jeg tror at hele verden i Kristi død ble for likt med Gud. Tror at i samme øyeblikk som denne nåden får innta hjertet mitt og blir det et strøst, eller i det minste det hjertelengter etter, så er jeg straks rettferdig og frelst. At jeg altså tror på en nåde som er ferdig for hele verden, kan jeg bare tro dette, da vil jeg jo få en stor og dyp fred som fortrenger uroen og anfektelsene. Og når et menneske, hvor anfektelse og tvil har gått både på hans synd og hans som får f for denne trøsten. Der er der både om tro og hell av retteslage.